0: Oye, ¿qué es el cop? eh. ¿Qué narices es el cop? Sí, 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 sí. El cop, el cop, el cop, el cop. Claro, el cop, el cop, COP... Madrid, el cop con M de Marcos, como yo. Pero ¿qué es el cop? ¿Alguien me puede contar qué es el cop, por favor? El cop se come, el cop se posee, se posee el cop. ¿Es que acaso el cop sirve de algo? ¿Cómo? ¿En serio? No, 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 no. no. Que viene Miriam Félix, psicóloga clínica, doctora en investigación en ciencias médico-quirúrgicas por la Complutense. Experta en Neuropsicología y Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud. Nereida Bueno, Psicóloga y Criminóloga por la UCJC. Especialista en Clínica, Doctora en primatología en Leipzig. Máster en Investigación, Máster en Psicología Legal y Forense. ¿Quién más? Irene Fernández. Sí, hombre. Irene también. Psicóloga especializada en Clínica. Directora de Libertia Psicología, Máster en Metodología en Ciencias de la Salud, Máster en Modificación de Conducta, de tema. ¿En serio? ¿Que vienen a contarme a mí, a mí? ¿Qué es el cop? Nah, de locos, de locos. Que si las conozco, que si sí sé quiénes son. Ni bajo la idea. No, 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 no. No, no, que no, no caigo, ¿eh? La... bueno, la la, la hija de... sí, la, la hija de, de la Filomena. No, no caigo, no caigo entonces. No, bueno, bueno, que pasen, sí, pasen, no se van a quedar ahí, que pasen. Algo, algo interesante tendrán que contar, ¿no? No sé.
1: Quería, querríamos que os presentaseis, que nos contaseis un poco quién es, quién es cada una, a qué os dedicáis, aunque Irene estuvo aquí ya en un episodio, pero bueno, si quiere contarnos alguna cosita más, bienvenida es. Y el resto, pues presentaos un poquito para que la gente os conozca. Si quieres empezar tú, Miriam, mismamente.
2: Venga, empiezo yo. Yo me llamo Miriam Félix, soy psicóloga clínica y doctora en investigación en ciencias médico-quirúrgicas por la Universidad Complutense, también, bueno, también soy experta en neuropsicología y en investigación, bueno. en investiga- bueno, investigaciones, estadística aplicada a ciencias de la salud. Eh, trabajo en, en el Hospital infantil honor En Madrid, en, en Vallecas, en Sanidad Pública. Eh, y no sé muy bien qué más puede ser interesante que...
3: que lo que tú quieras decir.
2: Bueno, y además tiendo a meterme en muchos, en muchos follones. No lo puedo... Bueno, según a quien le preguntes, según a quien le preguntes, ¿no? Cuando primero me empeñé en que tenía que sacarme la, la oposición y estuve ahí, estaba focalizada la oposición, cuando acabé me dijeron, ahora descansarás, pues entonces acabe la tesis y, y ya, bueno, ya tiene la tesis, la plaza fija, descansarás, pues me meto a, a tratar de, de revolucionar el, el COP, que el buen follón. un culo inquieto. Sí. Este, es, este es mucho más grande que los anteriores. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, con, eh, con mucha ilusión eh, y muy contenta de que esto es algo que hago acompañada de un gran equipo. O sea, sola no, no podría bajo ningún, bajo ningún concepto. Y ahora pues muy ilusionada y asustada a tiempos a partir iguales.
1: Estupendo. Y, y nada
2: más, paso y... palabra. Oh. Pues bien
1: quien quiera de las dos, si quieres tú ahora mismo, Nereida o Irene, la que quieras. Venga,
4: quiera. genial. Venga. Bueno, pues encantada, sobre todo, de que hayáis contado con, con nosotras. Eh, soy Nereida Bueno. soy psicóloga, también soy criminóloga, cuando todavía existían las licenciaturas, tengo la especialidad reconocida en clínica, de cuando surgió el reconocimiento de las 500 horas que se hubiesen realizado, y uh-huh. tengo varios másteres, eh, por ejemplo, uno en investigación, ...un oficial que me permitió seguir con la ruta del doctorado... ...y otro sobre psicología crítica, legal y forense... ...por la rama de forense que, que es la que más practico a día de hoy. Hice el doctorado en el Instituto Max Plan de Antropología Evolutiva... ...de Leipzig en Alemania, uh-huh. junto con la Universidad de Barcelona... ...en un programa muy bonito de doctorado sobre primatología... ...y me centré en concreto en la evolución de sentimientos de injusticia. Para ello comparaba comportamiento de chimpancés y de humanos de distintas edades. Entonces, tiré bastante por la parte de psicología comparada, muy interesante, poco explotada en España desde mi punto de vista. Uh-huh. Y como había mezclado esa parte de forense, ese sentido de la injusticia, que os digo, eh, quise volver a, a ello, así que después del doctorado... Eh, conseguí una plaza en la actual universidad donde estoy, que es la Pontificia Comillas, uh-huh. donde bueno, pues estoy como coordinadora de criminología y también eh, como, como profe de psicología en la rama de Forense, en las asignaturas de victimología de psicología penitenciaria, porque ahora a lo que más me dedico es a hacer intervenciones en centros penitenciarios o investigación en centros uh-huh. penitenciarios. Por resumir, pues mi línea de especialización sería sobre todo la intervención con agresores sexuales y en especial de menores, que es un tema bastante delicado en el que se necesita investigar bastante y que me ha interesado. Y ya por último os diría que, bueno, pues por un familiar que tuvo un ictus, también me ha interesado bastante en el estudio y la rehabilitación de la fascia Así que actualmente me encuentro en varios programas de investigación, los que tienen que ver con esa parte de forense que os comentaba, en centros penitenciarios y la parte clínica de la, de la fase. De hecho, tenemos un proyecto muy bonito, desde mi punto de vista, con una de mis aficiones, que es el doblaje, para intentar, a través del doblaje, rehabilitar la, la fase. Y a todo esto pues le añado ese culo inquieto que decía Miriam, entonces también me encanta la divulgación, por eso me parece muy chulo el programa que hacéis. Yo tengo un blog, dos ranas viejas en, en investigación y ciencia y algunos con mis alumnos, y os vamos a hacer la competencia. <risa> Eso
1: esperamos. <risa> vale. Y, y ya, ya está,
4: paso palabra, a Irene.
1: Pues Irene te toca. entonces.
5: Bueno, a mí ya, sí, habéis visto el otro episodio y ya me presenté un poco, pero bueno, pues voy a contextualizar también en relación con las cosas que vamos a hablar aquí. Yo, eh, al igual que Nereida, también soy de licenciatura, eh y entonces bueno pues, pues también hice tuve la, la habilitación sanitaria y eh, te, tengo máster en, en metodología de las ciencias eh, de la salud y también máster en, eh, en modificación de conducta por el tema Uh-huh. Estuve trabajando durante, durante varios años, durante siete años, entre ediciones en el departamento de I+, D+, de I, uh-huh. desarrollando test pues, de psicológicos, adaptándolos, etcétera labores editoriales y demás, pero bueno, sobre todo pues mucha, mucha estadística uh-huh. eh, y muchos análisis de datos. Y bueno, pues eh, en un momento dado pues, decidí cambiar un poco mi trayectoria hacia la clínica y es cuando pues, me especialicé en, en modificación de conducta. Y, eh, bueno, con los últimos años lo que hice fue fundar el Gabinete de Libre de Psicología, que es el que dirijo actualmente,
1: uh-huh. eh, pues,
5: de, me, me he dedicado fundamentalmente, pues, eso, a, la, a la clínica y más recientemente estamos dedicándonos mucho, pues, a la formación. Uh-huh. Eh, cada claro, vez estamos, pues, eh, centrándonos más en, en ese ámbito. Y luego, pues, desde el punto de vista más del, del activismo y el activismo en redes, pues, eh, mi, digamos, mi... Mi, mi punto más más importante, o el aspecto al que yo siempre le más importancia, es el tema de la, de la psicología científica, ¿no? A reivindicar, pues, uh-huh. eh, la psicología tiene que ser rigurosa, científica, y desde ese punto de vista, pues, estuve metida en el, el grupo de Carta al COP, si a alguno les suena,
6: uh-huh. en el que,
5: bueno, pues, reivindicábamos eso, la importancia de, pues, de que desde los órganos uh-huh. colegiales también, pues... Eh, bueno, se articulase un poco mecanismos para garantizar y para promover eso, la uh-huh. psicología científica. ¿no? Entonces, bueno, desde esa inquietud, eh, pues me, me he interesado cuando Miriam me propuso participar en esta, en esta candidatura, pues vi un poco la, la posibilidad de trabajar en un equipo, que además me consta que le da mucha importancia pues, a todo este tema de la, de la investigación y de la vinculación pues, de eso, de la investigación, los resultados de investigación con la práctica eh, aplicada. Entonces, bueno, pues es un equipo con el que me he sen- sentido muy cómoda y-, y veo la posibilidad de volcar pues, esas-, esas inquietudes
6: que yo tengo. ¿no? Uh-huh.
3: Y bueno, ya entrando un poquito más en materia, en primer lugar lo que os queríamos plantear es que, bueno, que nos contéis un poquito acerca de todas esas propuestas de candidatura que se presentan al COP de Madrid. Si nos podéis decir cuáles son, más o menos, qué, qué personas principales las componen o las que sepáis. Y obviamente nos gustaría que, que os centraseis en la vuestra.
2: Uh-huh. Vale, pues empiezo, empiezo hablando yo, si os parece. Vale, Mira, hasta, hasta el momento sabemos que se van a presentar cuatro, candidat- cuatro propuestas de candidatura, que como bien habéis dicho, no es lo mismo propuesta que candidatura. Hay un trámite intermedio eh, que no es para nada ganar, porque hay muchas propuestas... No para en... la palabra candidatura está vetada. Sí, hay muchas, hay muchas propuestas... Eh, que en el pasado se han quedado por el camino. Tanto en Madrid en concreto, como como, prácticamente es una historia que se repite en todos los COP de de España. Eh, Entonces, nosotros hemos sabido que que va a haber cuatro propuestas y y entendemos que no va a haber más, que probablemente hubiesen más a estas alturas de... de, Bueno, en este momento ya se sabría. no, no, no sé cuál, cuál es el, el orden razonable para contarlas, así que según me, me vengan. Sí, sí. Vale. Eh, la primera es la una que se llama Psicología Madrid-Avanzamos. ¿Vale? Esta es la, la candidatura que es, que es continuista. ¿Vale? Ya en la última Asamblea General, que fue el 24 de noviembre, Fernando Chacón anunció que él nos iba a presentar de decano a las próximas elecciones. Lo hizo público en ese, en ese acto, pero sí que dijo que el, el proyecto con el que ellos venían trabajando va a seguir funcionando eh, de la mano de, de su Junta de Gobierno. Entonces, Ajá. hemos sabido que quien va a tomar el relevo a modo de cabeza más visible, José Antonio Luenco, y que a esta candidatura la han llamado eh, Psicología Madrid Avanzamos. La verdad es que no sabemos quién más se va a presentar porque no han anunciado nada más que a este, que esta persona. ¿Vale? Entendemos que los que están ahora mismo en la Junta de Gobierno, la mayoría se van, a, van a mantenerse ahí y, y bueno y que, en cierta forma, van a continuar con el mismo proyecto que venían desarrollando. Todavía eh, no sabemos más detalles. Uh-huh. Eh, hay otra candidatura, que, otra propuesta que lleva eh, dejándose caer en redes desde, desde julio. Yo la primera vez que los veo es en julio, que, que la han llamado Plataforma para el Cambio.
6: Uh-huh
2: que la persona más visible que aparece ahí se llama José Félix Rodríguez Rego ¿vale? Por si alguien bueno, voy diciendo los nombres por si queréis cotillar uh, eh, por ahí y bueno y otros nombres que se asocian a esta candidatura pues es Manuel Nevado, es Juan Carlos Serrano, es... a ver que tengo aquí los nombres porque como no los... a los que conozco en persona o por lo menos he hablado con ellos me, me acuerdo pero los que no me pasan desapercibidos Lourdes Fernández o Marlis González Torres ¿no? Estos son los que se han conocido, eh, que hace poco hicieron un vídeo en, en YouTube y se presentaron por, por ahí. Uh-huh. Hay otra candidatura más que se llama COPM de Cop Madrid, Contigo, eh, que la cabeza más visible es Guillermo Fauce. Guillermo Fauce, que es eh, bueno, un disidente de la actual Junta, porque es vocal de la Junta actual. Uh-huh. Eh, y estos se presentaron la semana, creo que fue la semana pasada, ¿no? Que se, Empezaron a presentarse en redes y de momento se han presentado cuatro, cuatro o cinco personas. Eh, Ana Isabel Gutiérrez, Ana Begoña Insausti, Miriam Jawe, e Ignacio Fernández.
6: Uh-huh.
2: ¿Vale? Y luego estamos nosotros, Wind of Change, Vientos de Cambio. Uh-huh. Eh, que este fue un nombre muy, muy casual. ¿no? Nosotros cuando eh, bueno, empezamos siendo un grupito muy pequeño, que llevábamos mucho tiempo que nos conocemos desde hace muchos años y siempre decíamos, fíjate, o sea, como que discutíamos el bien y el mal de la psicología en muchos aspectos y empezamos a, a, a maquinar esta historia y a, bueno, a juntar gente, a buscar... Nosotros lo que hemos buscado sobre todo es gente que, que comparta nuestros valores, ¿no? Y nosotros al final estamos convencidos de que, los que nos, de que nos matemos a este follón, porque es un follón de los grandes, por por valores, porque creemos que las cosas pueden hacerse mejor para la psicología y mejor para, para los ciudadanos. Y entonces vamos como, bueno, juntando un grupito de gente. Y en este juntar un grupito de gente, todos somos de un perfil parecido, que somos eh, muy currantes, que todos, uh-huh. al final, somos muy currantes, pero en general hemos pasado muy desapercibidos porque hemos estado muy centrados cada uno en lo nuestro.
6: Uh-huh. Entonces,
2: cuando empezamos a rodar, lo que, lo que planteamos que, es que nuestro primer objetivo es hacernos visibles. ¿Sí? Y desde ahí, el que nos estemos presentando, uno cada semana en redes.
4: Yo aquí sí, ¿puedo intervenir, Miriam? Una ¿Sí? cosa que a mí me llamó mucho la atención de la llamada de Miriam fue precisamente eso, y cuando pude luego conocer al grupo, eh, era que enseguida te sentías muy bien acompañado, porque todos hemos no hemos seguido el mismo camino, ya veis, pues yo he estado con chimpancés, Irene ha estado con test y ahora está con personas, Miriam está en hospital, quiero decir que son eh, trayectorias diferentes, pero al fin y al cabo trayectorias que tienen cosas en común, como es la necesidad de seguir formándose, como es la necesidad de publicaciones, de investigación, de rigurosidad. Entonces, yo no les conocía, eh, hay un grupito, Core, que sí se conocen entre ellos, pero yo no los conocía, pero enseguida te sientes muy integrado. Y eso es una sensación muy buena, porque yo creo que significa que se comparten una serie de raíces comunes que al final es de donde se quiere partir. Y luego ya además añadiría esto. Yo realmente mucha necesidad de meterme en en todo el fregado que implica un COP no tengo porque yo tengo mi puesto de trabajo, yo tengo mi formación, yo vivo muy tranquila así y no necesito esto, pero creo que el hecho de meternos en algo precisamente cuando tenemos la vida muy resuelta y cuando no ha sido nuestra eh, praxis habitual, yo creo que marca un poco la, la necesidad que yo tengo de decir vamos a intentar apostar por una psicología que comparta todos estos valores, ¿no? Y si a los demás les gusta, oye, mira, pues genial, tiremos para adelante. Y luego resulta que no es lo más valorado, pues no pasa nada, seguiremos intentando que la psicología sí, siga bien. avanzando de la manera que pensamos, Bien, seguiremos apoyando eh, iniciativas. Vaya. Uh-huh.
3: No sé si, quieres, si queréis añadir algo.
2: Eh, bueno, po- poco más, ¿no? Que, que sí es cierto que que ya prácticamente todos nos hemos presentado en redes, o sea, que es fácil saber quiénes somos, uh-huh. y además Irene ha hecho una preciosísima web, eh, porque entre sus habilidades también está esa, uh-huh. y, y en la web que es winofchange.info, podéis, uh-huh. bueno, ahí estamos todos, los que nos hemos presentado y los poquitos que quedan por presentarse también ahí, estarán ahí, nos presentamos, juntamos un poquito de nuestra trayectoria, hemos colgado también nuestros currículums, por si alguien más quiere, quiere profundizar, ¿no? Y, y sí contar que, bueno, que el nombre fue muy casual, que, en el, que cuando al principio empezamos a presentarnos como que uno de, de los nuestros puso el hashtag of change y, y yo me enamoré, porque es, eh, es, es esta idea ¿no? de, que, bueno, de que venimos como con mucha energía a traer cosas nuevas, a innovar, a, eh, yo creo que con, con cierta frescura también y bueno, nos... Nos sentimos o sea yo me enamoré pero en general todos nos sentimos muy, ident- muy identificados uh-huh. con, con ese hashtag y ya lo hemos hecho lo hemos hecho nuestra seña de identidad sí, ¿no?
0: Eh pero qué está haciendo ¿Eh? qué dice qué pasa ¿te has dado cuenta no se están suscribiendo a Patreon ni donando en PayPal cago en dios cómo puede ser no lo sé, tío, pero si nadie nos ayuda con el canal, no podremos pillar el material que queríamos, ni traer mejoras de ningún tipo. Hmm,
3: tampoco podremos dedicarle más tiempo, si estamos que no llegamos con la uni. Espera, niño, un momento. Pues, sí, en Grammers, ya lo habéis oído. En medida de lo que sea posible, estaría genial que nos pudierais ayudar porque si no esto se va a quedar un poquito estancado. Sí, al final este curro nos hace invertir mucho tiempo en nuestra vida y bueno, nosotros somos estudiantes, todo esto lo hacemos con gusto, claro está, pero también tenemos que atender otras ocupaciones, tenemos bueno, nuestras circunstancias y tenemos también que llegar a fin de mes porque si no nos van a cortar la luz. Cristian, la linterna.
1: Otra vez que no pago la luz.
3: Y al final eh, comentáis que hay varias propuestas de candidatura, pero que no todas al final se consolidarán como tal. Si nos pudierais contar eh, qué requisitos se han de cumplir o cómo, bueno, si nos pudierais esbozar un poquillo todos esos criterios.
4: Sí, el proceso yo creo que, que es importante, además está muy pautado, muy marcado. Y, y hay que estar muy ajustado para ello. Entonces, si quieres, Miriam, que tú lo conoces bastante bien y nos vamos nosotras ayudando, complementando,
2: si hay alguna cosita
4: bueno, que
6: falte.
2: Vale, nosotros nosotros ahora estamos esperando como agua de mayo la convocatoria de elecciones. Uh-huh. Vale, eh, Las elecciones en el, bueno, en todos los colegios de, de psicología estatales son cada cuatro años y la última convocatoria de elecciones fue el 19 de diciembre de 2016. ¿Vale? Con lo cual, ya tenía que haber salido, no ha salido, pero la consideramos inminente.
6: Uh-huh.
2: ¿Vale? Además, bueno se podía pensar que se iba a retrasar o no, pero en el momento que Fernando Chacón anuncia que no se va a presentar, ya no tiene ningún sentido que la demoren eh, en exceso y está bueno pues al caer.
6: Uh-huh. Al
2: caer. ¿Vale? Hoy, casualmente, se, han, eh, se ha presentado la, la convocatoria de elecciones de Aragón, ¿Sí? Eh, y ellos han establecido que eh, la fecha de, de elecciones va a ser el 30 de marzo. Nosotros, en los cálculos que yo he hecho, sería un poquito más si la convocasen ahora, y os voy a decir un poco tiempos tiempo, os poniendo en el caso de que el lunes que viene lo convocasen, cómo iban a correr los tiempos. ¿vale? El primer tram, o sea, En el momento que se convoca las elecciones, ya todo va cronometrado plazo 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 hay un montón de de mini plazos hasta el día de las elecciones el primero es un plazo amplio que es el que es un plazo de 60 días naturales en estos 60 días naturales son en los que se pueden presentar las candidaturas las propuestas de candidaturas Eh, para presentarse tienen que ser una lista cerrada depende del número de colegiados pero va a a oscilar entre 14 y 15 en las que tiene que estar con nombres y apellidos una persona eh, que se va a encargar de ser decano, el vicedecano, el secretario, el vicesecretario, el tesorero, estos cinco que son los cargos de de más responsabilidad eh, y de más trabajo, y luego eh, nueve o diez vocales, ya os digo que depende del del número de colegiados en el momento de la convocatoria de elecciones. Entendemos que lo más probable sean nueve vocales pero ahí ahí andan con el 10. Eh, Y todas estas personas tienen que ir con nombre y apellidos y estar perfectamente definidas. Y es una lista cerrada, la que luego se votarán las elecciones. Este es como el primer requisito. Y el segundo requisito, que es para el que hemos pedido nosotros, por ejemplo, ayudas en redes sociales, es que para que una candidatura salga adelante, tiene que estar avalada por al menos el 1% de los colegiados.
4: Aquí que nadie se asuste, que aval no es aval bancario, que eso es para las hipotecas. Esto es otra cosa
2: diferente. Efectivamente, efectivamente. Y además el, el aval no, no compromete a nada a largo plazo. No sé de quién, que, se, que se avale una candidatura no significa que luego se tenga que, que votar esa candidatura si una vez entremos en, en campaña no interesa el programa. No significa absolutamente nada. Lo único que, que permite es que las candidaturas puedan salir adelante. En en la última convocatoria de de elecciones fueron 168, creo, los avales válidos que había que que presentar nosotros creemos que para salir adelante va a rondar los 180 eh, avales válidos. Insisto en esta parte de avales válidos porque no todo aval que se presenta eh, sigue adelante. Los avales al final es... Ah, es cierto que no conocemos los detalles en concreto, yo lo pregunté, escribí un mail al, al COP hace unos meses y les pregunté y me dijeron que en cuanto saldría la, saliese la convocatoria de elecciones publicarían también una plantilla para esos avales, pero básicamente es una hoja de firmas que probablemente te pregunten nombre y apellidos, DNI, número de colegiado eh, y que firmes. Yo creo que
4: realmente lo podríamos asimilar un poco, eh, Miriam, yo creo, como cuando se firma un change.org o como cuando vemos por la calle personas que pertenecen a una determinada organización que nos piden firmas porque pretenden presentar algo, ¿no? Es simplemente una firma, no significa que luego nosotros tengamos que ir con ellos, que ya nos hayamos hecho de su asociación, nada de nada. Es un poco, pues eso, avalar que estas personas me parece bien que se presenten y ya está. Luego personas que te hayan avalado, puede que no te voten, o puede que no voten en general o puede que sí te voten. O sea, esas tres posibilidades existen.
2: Claro, efectivamente. Lo complicado de este trámite es que eh, por lo menos otras veces, y entiendo que si no se ha modificado en estatutos, esta vez será igual, eh, tienen que ser firmas manuscritas, o sea, no vale escaneadas y mandadas por email, no, no creo que valgan firmas electrónicas tampoco, con lo cual al final el conseguir eh, 200 o 200 y pico firmas manuscritas eh, con todos los datos correctos, que no haya nada que baile, que eh, pues hay votos que se pueden caer por el camino. Y muy importante, cada colegiado solo puede avalar una candidatura.
6: Uh-huh.
2: vale, ¿Vale? Eh, Si ellos cuando hacen el registro ven que eh, una misma persona ha avalado más de una candidatura, no vale el aval para ninguna de ellas. ¿Vale? Por eso, claro, la idea es conseguir los máximos avales posibles, no quedarnos juntos de los ciento, justos en los 180, eh, porque si se nos caen 10 igual nos quedamos fuera por un trámite meramente administrativo. Y es por este motivo por el que hace un par de semanas dijimos oye, mirar tenemos este email, mandarnos el email, los que os, bueno, os gusta eh, nuestro perfil o que estamos eh, de alguna manera vendiendo y nos queréis apoyar para que en el momento en que nos digan cómo es exactamente eh, el trámite o el documento que hay que rellenar y lo podamos gestionar, pues que sea como más ágil, más rápido, porque al final 60 días, eh, pues pasan volando,
3: volando. Claro, por incidir
5: un poco, es lo mismo que estáis diciendo, pero vamos, simplemente eso. Y yo creo que hay que entender el proceso de avales como un primer cribaje, simplemente pues para que las candidaturas que finalmente se presenten pues tengan una cierta eh, solidez, ¿no? un cierto apoyo, básicamente. Pero entonces, en el momento de avalar, efectivamente, uno no se está comprometiendo, ni siquiera apoyando finalmente esa candidatura, ni mucho menos, simplemente está pues, posibilitando... Eh, pues que estemos en un proceso democrático en el que haya pluralidad de opciones entre las que después elegir, porque además fijémonos que ni siquiera estamos en un momento de campaña, ni siquiera estamos haciendo públicas o sea, en profundidad nuestras iniciativas, es decir, ni siquiera en el momento de avalar se, se sabe, hombre, otro, por lo que vamos contando, por nuestros valores, las personas que somos, sí que se ve hacia dónde vamos pero no se puede apoyar una candidatura sin conocer en profundidad el programa y el el ideario. Entonces, por eso, en el punto de avalar, no es apoyar como tal la candidatura, sino decir, bueno, me parece parece sólida, me parece que esto tiene sentido, venga, pues que que pueda pasar a la siguiente fase para eso, para que haya pluralidad y que haya democracia en el el proceso Y, y que podamos elegir entre candidaturas sólidas. En este sentido, pues, eh, pequeño inciso, pero ya, ya os he hablado Miriam, de la página web, pues en la propia página web eh, tenéis una, una pestaña que creo que se llama Apoyarnos o algo así, donde se explica un poco este, esto mismo que estamos contando, el proceso de avales, y quien quiera avalar nuestra candidatura pues puede, puede indicarnos ahí su correo electrónico para que le contactemos en el momento en el que sepamos exactamente eh, pues, cómo tiene que ser ese, pues, ese formulario de firma o lo que sea. ¿no? Entonces, si tenéis interés en apoyar nuestra candidatura, puedes hacerlo así, o en otra de las candidaturas, pues eh, contactar con claro, su... Pero eso iba a
4: decir, para avalar las demás candidaturas, porque puede que nos estéis escuchando y la nuestra no os interese, es tan fácil como acudir a redes sociales y ver la información que está publicando, porque cada grupo lo está haciendo de una manera diferente. Nosotros hemos optado por la página web, pero las otras propuestas que ha mencionado Miriam tienen también sus maneras de recoger avales. Así que quien esté interesado es consultarlo en redes sociales, hablar con ellos y seguro que estarán encantados en compartir la información, claro.
2: Efectivamente. En Twitter, por ejemplo, están las cuatro. En LinkedIn, están, sí, están las cuatro también. En Instagram, eh, estamos nosotros y está, y está COP contigo. Eh, que yo sepa, ¿eh? la verdad es que, bueno, Instagram no <risa> es bastante hostil de momento, soy nueva ahí eh, y, me llevo, y me llevo regular, ¿no? pero sí sé que... Mira que somos que millennial, ¿eh? pero, pero ya millennial avanzado, o sea, <risa> avanzado. Sí, sí, yo me quedé el otro día loca cuando vi que justo estaba en el límite, pero yo era millennial y no me sentía nada, nada así, eh, pero bueno, sí, sí. Y, y poco más decir de, de cómo una candidatura tiene que llegar a, adelante. Sí decir de estos 60 días, ¿no? que, es, que es muy importante que los, que los colegiados que eh, tengan un, un rol proactivo aquí, ¿vale? eh, en el sentido de que si los avales las candidaturas no pueden salir adelante. Eh, nosotros llevamos 28 años con el mismo decano, con, con la misma junta de gobierno, son un porrón de años. Eh, uh-huh. Tristemente no somos la comunidad autónoma, eh, tampoco que más años lleva. Castilla y León, por ejemplo, llevan 37. Eh, uh-huh. y, y a mí lo que me, me entristece y una de las cosas que nos llevo a, a dar este paso es que yo los 20 años que llevo colegiada y, y, bueno, y de alguna manera sabiendo el COP de Madrid, eh, nunca ha habido elecciones en Madrid porque nunca ha llegado ninguna candidatura, o sea, ninguna propuesta a ser candidatura. Me consta que en estos 28 años hubo elecciones hace 28 años. Sí, ahí sí que hubo las, las elecciones que ha habido en el Club de Madrid en singular. Y hace cuatro años me consta que hubo una propuesta, pero que no llegó a, a candidatura. Entonces yo creo que ahora mismo que pueda haber sí. varias. Eh, que salgan adelante y que la gente tenga la opción de, de votar, eh, bueno, que supone un crecimiento sí, sí Porque mismo.
4: Lo mismo sale, la misma candidatura, y estará muy bien, pero al menos se ha sometido a un proceso de, de elecciones. O sea, simplemente para nosotras es la idea de, de saber que vamos a poder tener la oportunidad de presentar, si se nos avala, eh, otras opciones que consideramos que también pueden ser válidas. Si luego se quiere con la continuidad, pues genial, porque obviamente es otra de las posibilidades
2: democráticas que existe. Claro. E perdón, perdón. No, no, tira, tira.
5: Lo que precisamente esto que está comentando Miriam, de tanto tiempo con el mismo gobierno, pues también favorece que se pierda un poco, pues, eso, la conciencia un poco democrática, ¿no? Que nos lo hayamos acomodado y, pues, el, por eso es tan interesante esta iniciativa que habéis tenido de hacer este programa y que podamos explicar todos estos detalles, ¿no? Porque, pues, es que claro, la mayor parte de los colegiados yo creo que no saben ni cómo se vota ni cómo es el proceso electoral ni se lo ha planteado y Claro. muy desatados de todas estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es el momento, pues, un poco de, de renovar un poco esa conciencia y de, uh-huh. pues, no sé, de ponernos un poco manos a la obra, de ver pues qué colegio queremos, qué psicología queremos y, pues, eso entender la, la democracia ya ni siquiera como el, el momento del voto, sino de pues, un poco de tener la conciencia activa y de tomar cartas en el asunto sobre lo que queremos
4: Sí, porque la verdad, si lo piensas, es un momento que se puede interpretar como algo chulo, ¿no? De decir, eh, bueno, pues, ¿qué tipo de psicología queremos que haya en Madrid? ¿Cómo nos apetece que nos organicemos? ¿O por dónde creemos que tenemos que tirar? Y, insisto, lo mismo se llega a la conclusión de que tal como se están haciendo las cosas es la manera adecuada, pero ¿por qué no conocer otras perspectivas que hay de también cómo se puede organizar la psicología en Madrid? O sea, que el mirarnos a nosotros mismos desde nuestra disciplina yo creo que siempre ha sido un, un punto de cambio yo, perdonadme que me vaya mis monos pero yo lo estaba pensando con, con la etología en la etología ha habido cuatro o cinco momentos cumbre en los que nos hemos mirado a nosotros mismos y hemos visto que estábamos muy obsesionados por ejemplo en con primates teníamos que hacer los experimentos de esta manera con resultados x y de repente llega uno y dice oye y se si lo hacemos de esta otra forma y resulta que, que empiezan a salir otras vías no ni estaba mal una ni estaba la mejor la otra es otra forma de intentar explorar una disciplina.
2: Claro, yo, yo aquí me, me voy también, cada uno se va para, para lo suyo, ¿no? yo me voy en esto que, que, se, que se ve tanto en, en neuropsicología, ¿no? de procesos automáticos y procesos controlados, de muchas veces cuando siempre estamos haciendo lo mismo, entramos en inercias, entremos en automatismos y vamos perdiendo la, la conciencia eh, de lo que vamos haciendo y yo creo que un poco una candidatura de tantos años puede estar pasando esto. ¿No? Y el hecho de que estemos más pendientes todos los colegiados, de que se vaya a abrir un proceso democrático, de que de alguna manera eh, tengamos que pasar de automático a controlado, yo creo que, que incluso sería enriquecedor, aunque se quedasen los mismos, ¿no? Pero sí serían los mismos distintos. Y uh-huh. se sí, sí serían los mismos más conscientes, y serían... Eh, ahora mismo es imposible no tener, o sea, con las redes sociales no tener a la gente en cuenta. Es como súper fácil. Eh, hacer partícipes a los demás de lo que está pasando y hacer un colegio de todos y para todos, ¿no? que al final, Yo creo además que esa que participación
4: que mencionas Miriam es, es esencial, porque eh, mi sensación sería que, que el colegio somos todos ¿no? y entonces, aunque cada uno sea de una rama diferente eh, el, el sentir que, que te es, sientes llamado por el COP es, es muy importante porque si no al final te olvidas de la profesión vamos cada uno haciendo lo nuestro y no vamos intentando configurar un equipo, que no se trata de que todos estemos de acuerdo siempre en todo, porque obviamente disensiones va a haber, pero pero intentar al menos sentirnos llamados a participar, a saber en qué estamos pensando, siempre estos corrillos que se van formando de clínica, por una parte hablando de unas cosas, por eso hablando de otra, bueno, pues ¿por qué no las intentamos poner todas juntas y, y, y darles un altavoz, no que quizás ahora no está viendo Entonces, pues escuchemos qué tienen que decir todas las personas que llevan quizá bastante tiempo sin haber compartido su opinión. Uh-huh. También porque es que le pre... está poniendo loca, como veis. <risa> <risa>
5: Te digo que el prestigio de nuestra profesión es que también depende de eso porque la gente tiene una idea de la psicología que no está en cajas estancas, sino que es que lo que unos van haciendo y trabajando al final repercute en otros, ¿no? Entonces, pues de alguna manera que haya un punto de unión entre todos los profesionales y que, bueno, pues que todos guiemos conjuntamente el barco de alguna manera, pues repercute en el beneficio de todos, más que cada uno un poco arrimando las cosas sardinas
6: simplemente,
1: Esperemos que este año haya más candidaturas y una vez se se constituyan estas candidaturas, comenzaría el el periodo electoral, se empezaría con la propaganda pertinente, etcétera. ¿Cómo podría resumir todo todo este proceso?
2: Bueno, antes de llegar a ese momento, si si hacer un último inciso de estos 60 días en los que se presentan las, las candidaturas, porque hay, si hay como dos cosas más que pedimos a los colegiados, uh-huh. ¿vale? En total, tres cosas tienen que hacer los colegiados en, en esos 60 días. Primera, ver qué candidatura avalan, ¿vale? Pero sí agradecemos que se avale, sea a nosotros o sea a otros, pero que se, que se participe. Uh-huh. Por otro lado, eh, renovar el carnet de colegiado. ¿Vale? Eh, esto es muy importante. Eh, nosotros, por ejemplo, en la, en la web, en la parte de Avalanos, eh, Irene nos metió un link directo para, para facilitarlo. Es un trámite hiper sencillo que en dos minutos la web de, del colegio se si hace. Sí, te aparece es tu foto,
4: tu firma y es darle a renovar. Ya está. O a no ser que quieras cambiar tu foto porque como yo te hayas cambiado el pelo y te interese que aparezca diferente. Pero no hay que hacer nada más. Esto es muy importante porque es igual que cuando vamos a votar en las elecciones generales o de nuestra comunidad y no tenemos el DNI en regla o está caducado. Pues esto es lo mismo, pero con el carné de colegio. Uh-huh.
2: Claro, efectivamente. Te lo mandan a casa. Cuando tú haces el trámite online, te lo mandan en casa más o menos 15 días, eh, pero sin este trámite no se va a poder votar. Entonces sí que recomendamos hacerlo en estos 60 primeros días, que todavía vas a tener margen para asegurarte de que te llegue a domicilio y que vayas a poderlo utilizar en, en la votación posterior. Entonces, primero avalar, segundo, ver si el carnet está en orden y si no, renovarlo, y tercero, justo... El día después de acabar esos 60 días, se publica un listado de lectores, Eh, que en principio están todos todos los colegiados, eh, que están están a corriente de pagos, que está todo en orden, pero sí que pedimos este este breve inciso de, de mirar y comprobar que efectivamente todos los colegiados de Madrid estén en ese en ese listado, si sí, es cierto que aquí yo tengo la duda de cómo se va a poder consultar ese listado, porque otras veces eh, ha estado colgado en la Secretaría del Colegio de Psicólogos, eh, pero bueno, entre los avances tecnológicos y la pandemia que estamos viviendo, eh, igual o lo pueden colgar en la web de, del colegio. o Eso sería o más práctico en la web. Sería lo más práctico. no eh, Desde luego lo, lo pediremos si, si no lo hacen, igual lo hacen directamente. Y si no, igual se puede llamar por teléfono y preguntar. O, ¿sí? Bueno, eso ya lo veremos cuando
4: salga la convocatoria. De momento ha sido así, veremos si esta vez se cambia o no.
6: Uh-huh.
2: Efectivamente. Y hasta aquí los 60 primeros días. Bien. Se acaban los, los 60 días y entonces lo que se hace es se conforma, o se nombra, mejor dicho, una comisión electoral. Uh-huh que van a ser los responsables de velar que el resto del proceso se haga de forma correcta. Eh, En esta comisión electoral es nombrada por la Junta Directiva, pero es es elegida por sorteo. Sorteo de entre los colegiados de más de cinco años de antigüedad, excluyendo, por supuesto, los que se presentan a cargo. ¿Vale? O sea, Todos los que nos presentemos, esos no podemos salir nombrados en, en comisión electoral y los que tienen menos de cinco años de antigüedad tampoco. Y ahí nombran. Eh, un, a ver si, si lo digo bien.
4: El presidente un, de la mesa, ¿no?
2: No, es una cosa la comisión electoral, que ah, son vale, los que vale. van a velar por el que el proceso se haga adecuadamente y otra cosa distinta son las mesas electorales que van a estar el día de la votación responsables. Sí, Entonces, sí, tienes razón. Son tres y...
4: miembros elegidos por sorteo
2: efectivamente tres miembros elegidos por sorteo que se van a bueno, que se van a publicar eh, en la, eso entiendo que la web del colegio ponen en el tablón de anuncios pero bueno entiendo que, que también lo harán en, en la web y son estas tres personas por ejemplo las responsables de comprobar los avales de comprobar si los candidatos eh, tienen todo el orden y se pueden presentar y son los que van a publicar una primera lista de qué candidaturas cumplen los requisitos y qué candidaturas no.
1: Uh-huh.
2: ¿Vale? Y para hacer esto tienen 10 días. Vale. Eh, se puede, bueno Todos los trámites tienen su periodo de reclamación y luego su periodo de, re, de resolución. Si uno se encuentra que no está en la lista de electores, pues lo reclama y, y lo resuelven. Que alguna candidatura se excluye, pues se reclama y se resuelve. ¿vale? Todos van todos eh, exactamente igual. Y es esta comisión la que se va a encargar Eh, por ejemplo, de de montar las mesas electorales un poquito más adelante. Fijaos, imaginaos que el el 4 de enero, el próximo lunes, como casan las elecciones. Por las cuentas que hemos echado, las candidaturas se podrían presentar hasta el 5 de marzo. Eh, La comisión electoral se, se, se formaría el 15 de marzo, se nombraría el 15 de marzo, 10 días después, que es el tiempo que está publicada la lista de electores.
1: Vale. ¿Vale?
2: Cercana al aniversario del estado de alarma, vaya. Sí, toda la vez. sí efectivamente. Eh, bueno, luego el 22 de marzo se, se sacaría el listado provisional de qué candidaturas eh, finalmente van a llegar a, a elecciones.
6: Uh-huh.
2: ¿Vale? Y en el momento que se proclame, o sea, que se diga, estas candidaturas son las que siguen adelante, en ese momento se se abre un periodo de tres semanas para hacer campaña electoral. Ahí es donde sí, las candidaturas tienen que contar todas sus sus propuestas, pueden reunirse con con los electores. Eh, Tradicionalmente el colegio de psicólogos habilitaba espacios en el colegio para que se pudiesen reunir y contestar preguntas. Y demás, yo entiendo que ahora lo lo moveremos más por redes sociales, por Zoom, por... Ahí es cuando os pediremos que nos invitéis a contaros eh, nuestra propia... Encantada. Nuestra propia candidatura. (risa) ¿Vale? Eh, Esas son tres semanas en las que sí ya hay que poner toda la carne en el asador. ¿Vale? Cada uno cuenta sus propuestas, sus ideas, qué queremos conseguir, qué no... Eh... Para ahí ya seremos más
4: concretos. Ahora... De lo que podemos hablar es más de de valores, un poco de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? De nuestra formación, de dónde venimos cada uno, pero no tanto de propuestas concretas, porque todavía no somos candidatura. Entonces, una vez que se vea si podemos conseguir esos avales y las demás candidaturas igual o propuestas, cuando ya seamos candidatura, ya entonces podremos empezar a a decirnos las ideas concretas que tenemos desde las distintas áreas que consideramos de la psicología o a nivel de colegio como tal, A ellas sí podremos.
6: Claro.
2: Y ahí el colegio de psicólogos tiene la obligación de eh, ofrecer a cada candidatura la posibilidad de mandar un díptico al domicilio de los colegiados. Es cierto que para que que manden, por ejemplo, nuestro díptico, tenemos que entregarlo antes de una fecha, un poquito antes, o sea, tenemos que hacer el el díptico y presentárselo al colegio antes de saber si somos mm, válidos o no válidos, pero bueno, es cierto que ellos sí se comprometen en que cada persona cada colegiado recibe en su domicilio el díptico con las líneas principales de todas y cada una de las candidaturas.
6: Uh-huh. ¿Vale? Vale.
2: Y mientras eh, que va pasando todo esto, se constituyen las mesas electorales. Ahí sí, que van a ser dos. Estas son las que eh, ya sí que tienen presidente, secretario y vocal y luego sustituto de presidente, secretario y vocal que son las que van a estar el día de las elecciones recogiendo los votos pues igual que cuando vamos a votar a, sin más a las elecciones de eh, de hecho de el horario general. suele ser parecido verdad por lo que veíamos hombre
4: no es exactamente igual pero suele ser de 10 de la mañana a 8 de la tarde aproximadamente y, y puede que sea un día de entre semana verdad miriam no tiene por qué ser un fin de semana la última, o...
2: la última vez fue un jueves mm. uh-huh. Un jueves. Con los cálculos estos que yo he hecho, por ejemplo, eh, desde el 4 de si convocasen el 4 de enero, que ya os digo que no, que no lo sabemos todavía, si convocasen el 4 de enero, las elecciones caerían en, re, en relación al 22 de abril.
1: Vale. Y ahora que estáis hablando vale. del tema de los votos y todo esto, ¿quién es la gente que podría votar? ¿Cómo podrían ejercer su derecho al voto? ¿Cómo tendrían que hacerlo?
2: Vale. Podría votar cualquier colegiado de de Madrid, colegiado en el Colegio de Madrid, porque conocemos algunos que están fuera de Madrid y están colegiados de aquí, o lo contrario, colegiados de Madrid. Y hay dos formas de hacer efectivo este derecho al voto. La primera es presencialmente. Ir eh, ese día al Colegio de Psicólogos, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, con tu DNI y tu carnet de colegiado, y, y votar.
4: Por cierto, para quien no lo sepa, por situar un poco dónde está el colegio físicamente, está en la cuesta de San Vicente. Eso significa que está muy cerquita de Plaza España. Es De hecho, Plaza España, y bajando por por una cuesta solo que la estaríamos bajando, pues ahí nos encontraríamos al al Colegio Oficial de Psicólogos. Eso sí, vamos presencialmente. Pero también, como en todas las elecciones, existe la posibilidad de hacerlo
2: por correo. En transporte público está entre, entre Príncipe Pío y Plaza de España. es bajando la cuesta o subiendo la cuesta. Yo que llego a Madrid por Príncipe Pío, pues yo subo cuesta. (ríe) Yo tengo tengo subida, sí. Pero es cierto que, claro, para quien no está más o menos lejos, bien, eh, pero desplazarte hasta el centro de Madrid para votar es algo que que puede ser muy costoso y más en las situaciones en las que estamos eh, ahora mismo y que entendemos que seguiremos en Madrid. Entonces, si siempre ha sido muy importante el voto por correo, En esta ocasión yo creo que va a ser muchísimo más importante el voto por correo porque facilita que que la participación pueda ser mayor. Para este voto por correo lo que se pide es eh, que se utilicen dos sobres. Un sobre con la papeleta de de quien estamos votando, cerrado, que no haya ningún tipo de identificación en ese primer sobre. Y este sobre metido en otro sobre junto con una fotocopia del DNI y una fotocopia del carnet de colegiado,
6: uh-huh.
2: ¿Vale? y en este segundo sobre, eh, por delante, por supuesto, la, la dirección del colegio de psicólogos dirigido al presidente de la mesa electoral, ¿sí? a la atención del de, eh, presidente de la mesa electoral, y en el remitente tenemos que poner nombre y apellidos, DNI, número de colegiado, y firmar, ¿sí? una firma manuscrita porque si el, el no el voto no es válido. ¿Vale? Y muy importante, este trámite cuanto antes se haga, mejor, porque solo van a ser válidos los votos que lleguen al colegio de psicólogos antes de las 8 de la tarde del día de las elecciones. ¿Sí? cualquier por eso entendemos voto.
4: que una cosa, como por eso decíamos antes la diferencia entre el aval y el voto, ¿no? porque el aval al final es una firma que puedes hacer en un momento, pero el voto requiere ese plus de compromiso o de esfuerzo es el meter la papeleta, el hacer todo lo que ha comentado Miriam y además hacerlo de esa manera concreta para que el voto sea válido y luego acudir a correos, obviamente, porque no se envía el sobresolo. Entonces sí que entendemos que si hace tiempo que no se convocan elecciones, si la gente no suele ser demasiado activa en el colegio, alguna, porque otras por supuesto que lo son, para ese porcentaje de, de personas que pueden votar quizás sea un poquito más tedioso el hecho de, de hacerlo. Pero bueno, aquí estamos nosotros para decir que se vote, a quien se Gracias. quiera votar, pero que se vote. Como se dice en las elecciones generales también, autonómicas. Eso es, al
1: final ah, es sencillo ah, y fácil no no hacerlo. Perdona, Carlos. Ah, eh, no, eh,
6: no. La papelita,
5: eh, ¿cómo se consigue? ¿La envía al colegio a todos los colegiados o lo
2: sabes? Eso he entendido yo. Eso he entendido ah. yo. Da, daos cuenta de que al final todo lo que os estamos contando es cómo hemos interpretado eh, tanto los estatutos como la ley de colegio de profesionales como por otros procesos que ha habido.
6: Hmm.
2: ¿Vale? O sea, es una interpretación nuestra. No, ha, no hay ninguna mención explícita en ninguno de los documentos a cómo llegan las papeletas. Entiendo yo que en el momento que te llega la documentación a domicilio con los dípticos, debe, lo suyo sería que te llegasen las papeletas, efectivamente. Hmm.
6: Hmm. Y
3: sabemos que puede ser motivo de exclusión el destripar de un poco el contenido de vuestra propuesta de candidatura. Eh, o que hagáis propaganda, o nos contéis explícitamente... Eso eso nos han
2: contado, que en otros colegios de... En Madrid en concreto esto no ha pasado, pero que en otros colegios sí que se han excluido candidaturas por hacer campaña antes del periodo establecido por por los estatutos, sí.
3: eso Nosotros
2: preferimos
4: reservarnos las ideas que tenemos para, si conseguimos ser candidatura, compartirlas entonces con vosotros.
3: Vale, vamos, lo lo único que os íbamos a preguntar, que, que no tenéis por qué decirlo, y bueno... Eh, ya lo diréis más adelante si hacemos Muy un programa supuesto. pero simplemente os queríamos preguntar por esos principios sobre los que se sustentará un poco vuestro proyecto ya habéis dicho algo antes habéis dicho, eh, habéis dejado caer ciertos principios ciertos valores, si queréis decir algo así abstracto, sin especificar, genial y si no, no pasa nada, que no os queremos meter en jaleos
5: Yo lo primero que, que os sugiero para conocernos más en profundidad es como ya os han dicho ir a la página web windofchange.info porque vais a encontrar una primera página donde sí que aparecen un poco estos valores, que a lo mejor ahora pues, podemos mencionar un poco por encima, pero bueno, un poco pues, qué es lo que nos mueve y qué es lo que nos ha traído hasta aquí. Uh-huh. Y luego yo creo que además de lo que son un poco los valores generales, eh, también es importante conocer a las personas que hay detrás. ¿no? Entonces, por eso pues, hemos puesto un perfil detallado, o sea, pinchando en cada una de nuestras fotos, en la parte de nuestro equipo o quienes somos y tal, vais pinchando en cada una de las fotos y vais a encontrar un perfil bastante extenso además. En el que se ve un poco nuestra trayectoria profesional, bueno, formativa y profesional, eh, y también una parte como más eso de de cuáles son nuestros valores o nuestros ideales a nivel individual. Y además, también es interesante que veáis que en la, normalmente en la parte de abajo del perfil de cada uno de nosotros se incluye dónde nos podéis localizar en redes sociales, porque algunos estamos más activos en LinkedIn o en Twitter o lo que sea, ¿no? Pero también es una forma pues, de ir conociéndonos y ver un poco cómo respiramos, cómo nos movemos, qué contenidos compartimos y tal, ¿no? para que más allá de lo que os podamos decir ahora, muy, muy por encima, pero nos conozcáis más, más en profundidad. Entonces, bueno, yo os animo a, a botellar un poquito la página web que adrede, porque bueno, uno de los valores es precisamente la transparencia, ¿no? Pues Adrede hemos querido ser transparentes y queremos querer ser abiertos y que nos y que nos conozcáis.
4: ¿no? Claro, yo siguiendo con, con conocer a las personas, eh, estaba pensando ahora, lo pensaba, ¿no? que bueno somos somos jóvenes, que eso ni es bueno ni es malo, porque se podría ver como malo de decir que poca experiencia tienen, eh, se podría ver como bueno de vienen con mucha fuerza, pero eh, creo que es una característica que define, ¿no? que somos jóvenes, venimos todos, de las y por haber estado investigando y sobre todo estar en activo, Venimos de la, de la parte práctica de la, de la profesión, o sea, todos estamos trabajando en nuestro ámbito, yo pues más en el forense, Miriam y Irene pues más en el clínico. Eh, y no sé si eso es bueno o malo, insisto, pero creo que es una característica que define bastante a, a nuestro grupete. Uh-huh.
6: Sí.
2: Efectivamente, como estáis diciendo, es muy importante la, la calidad. la investigación, que las cosas que se hagan en psicología sean sean fundadas. Una de las cosas que nos mueve mucho es que creemos que nuestra profesión se ha desprestigiado mucho y que tenemos que darle el valor que le corresponde. Y esto tiene que ser asociado a la calidad sí o sí, tanto lo que tiene que ver eh, con con práctica basada en la evidencia como eh, lo que tiene que ver con que eh, toda la intervención aplicada eh, se, se evalúe si funciona o no funciona, ¿no? de unir estos dos mundos, que en España en psicología están tan tan en paralelo como son la práctica aplicada y la investigación, que yo puedo hablar de, de sanidad que es donde me muevo, pero si hablas de, de, de educación o de forense o de jurídica pasa lo mismo, ¿no? que al final hay una gente muy muy dedicada a lo aplicado, otra gente muy dedicada a la a la investigación y son mundos que van en paralelo y esto es algo que nos genera rechazo a todos nosotros y que nuestro aportando nuestro grano de arena, siempre hemos tratado de, de crear puentes entre las, las dos cosas. ¿no? Yo sí añadiría que, que otra cosa que, que nos caracteriza eh, es que para nosotros es muy importante que se ponga en valor y que se luche y que se pelee por el psicólogo en la administración pública. Sí, eh, en sanidad, en educación, en servicios sociales, en presiones, en, en salud pública, en, bueno, en ca- cualquier ámbito que nos podamos imaginar. Los psicólogos tenemos mucho que aportar eh, y bueno tenemos la sensación de que no se, de que no se tiene el lugar, que, que se corresponde la administración.
4: Sí. Ahora, aquí lo bueno también es eso que en el grupo hay personas que están trabajando en la parte pública y, por tanto, pues pueden hablar en primera persona de las necesidades que haya o de los cambios que, que se necesitan
6: Sí,
5: pero bueno, reivindicar un poco eso, la figura del psicólogo pues, en el ámbito público, pero bueno, en general frente a otras figuras profesionales, ¿no? Que ya es que a lo mejor, pues eso, por esta falta a lo mejor pues de, de prestigio, de fortaleza o bueno, por distintos factores... Pues yo creo, que, además, yo creo que además, que con lo que ha pasado con, con esta pandemia ha mmm, sido especialmente clamoroso, ¿no? Nos hemos dado especial cuenta de que tenemos muchísimo más que aportar, que se podrían hacer las cosas pues, mucho mejor y de una manera pues, mucho más eficaz, entendiendo pues, eso, cómo funciona el comportamiento humano, teniendo buenas nociones de psicología y aplicándolas en ámbitos de decisión pública, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido creemos que no, que no tenemos la, la voz o la visibilidad que, que podríamos llegar a tener, ¿no? Y luego, aparte, a mí otra cosa que me parece importante de nuestra candidatura es nuestro interés de escucha. Es decir, hay cosas que tenemos claras, pero yo creo que lo que tenemos más claro es que esto tiene que ser una cosa de todos y para todos. Entonces, también se trata de, de escuchar, porque la psicología es muy amplia, hay muchísimos, no sé, secciones, muchísimos ámbitos profesionales, Y pues un grupo de 15 personas, por muy heterogéneos que intentemos ser o por mucho que intentemos abarcar, pues no podemos abarcar todo ni tener criterio para todo. Sería absurdo y presuntuoso por nuestra parte, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante eso, eh, tender, tender la mano y sobre todo los oídos a escuchar y a entender todas las realidades y en ese sentido, yo creo que es importante la representación y es verdad que esto yo creo que es un tema un poco complicado porque es verdad que no todos los ámbitos profesionales de la psicología tienen el mismo porcentaje de colegiación, ¿no? Pues hay ámbitos como pues eso, el sanitario que están mucho más representados, pues ya lo sabemos, ¿no? Entonces, eh, eso pues también hace que los intereses de ciertas partes de nuestra disciplina pues estén más representados o más protegidos, mientras que otras pues quedan, que quedan un poco más dejadas de la, de la mano. ¿no? Y eso es un problema, porque como decíamos antes, pues es que al final estamos todos en el mismo barco y todo ello al final confluye de una forma o de otra. No son ámbitos estancos y como trabajan unos repercuten en otros. Entonces, yo creo que una cosa importante es esa representación desde un verdadero diálogo ¿no? y desde un sentido democrático que yo creo que va más allá de las, de las propias elecciones, va también con cómo se comunica el colegio con sus colegiados, cómo eh, les, les transmite la información y cómo recoge la información, cómo se hace eco también de los avances que se van produciendo en nuestra disciplina. ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, pues en ese sentido, realmente yo creo que lo que se busca es un colegio que verdaderamente sea de todos y para todos, y no solo para los profesionales o para los psicólogos, sino en general al servicio de los intereses de,
4: de la sociedad. La ¿no? la Además, retomando lo que decías, Irene, qué bonito sería imaginar un lugar donde verdaderamente hay ese diálogo, donde apetece ir, donde apetece escucharse, trabajar juntos, donde se empiezan a encontrar, pues eso, que que los departamentos no tienen por qué ser tan estancos, las secciones, las corrientes, como lo queramos llamar, sino que nos podemos juntar y podemos hacer cosas eh, así, ¿no? Y y tener ese lugar de diálogo, ese lugar donde apetezca trabajar, hablar, charlar, que, que no creo que deba de ser tan ideal lo que estamos diciendo. Eh, para mí sería un colegio muy bonito, ¿no? Sería un, un lugar donde eh, soy Nereida, pero también soy la profesional Nereida que junto con otros profesionales comparte desde dudas eh, como las sesiones clínicas que tenéis vosotros, pero que para los que no estamos en la parte pública también es interesante tener, porque hablamos de la parte pública que es importante, pero yo creo que, como también estamos diciendo, que abarcamos a todos psicólogos en el ámbito privado, a mí me encantaría que se pudiesen sentir también llamados, al fin y al cabo conforman también psicología
2: y que pudiese haber ese diálogo, yo creo que no debe ser tan idealista.
6: Uh-huh.
2: Mira, yo ahora estaba pensando con tus palabras que me han inspirado eh, dejar de hablar del el colegio para hablar de mi colegio, de nuestro colegio. Uh-huh. ¿No? O sea, eso sería bueno, pues sí, sería es ideal.
6: Y todo lo... Sí, dinos, dinos.
5: Bueno, ¿por qué? Porque esto tiene que ver con lo que hablábamos antes y a lo mejor un cierto desapego de cara al voto, ¿no? Pues cambiar eso y que los colegiados se sientan partícipes sino pues un poco esta idea del colegio va por un año y nosotros vamos por otro.
4: Sí, porque quizás estaba pensando que cuando apetece decir ese mí, Miriam, es cuando uno siente que es útil y que también le están escuchando, cuando hay algo... Eh, no solo emocional, sino también práctico. ¿no? Cuando se está peleando por el interés concreto que yo pueda tener y hay, aunque luego no salga lo que yo he propuesto, pero al menos sí se me ha escuchado, se ha tenido en cuenta y, y, y ha tenido cabida. ¿no? Entonces, el hecho de tener cabida, yo lo veo fundamental. Uh-huh.
3: O sea, al final, todos los temas concernientes al, al COP, sea en Madrid o sea a nivel nacional... Suelen ser bastante controvertidos, a menudo encontramos por redes sociales u otras vías bastante revuelo, discusiones acerca de las diferentes funciones que que estos organismos ejercen. Eh, En algunos, bueno, algunas personas consideran quizá disfuncional su labor, creen que no lo está haciendo del mejor modo, pero por lo menos, sobre todo por redes sociales, vemos que es muy asiduo el que se den este tipo de, de jaleos. No sabemos qué opinión nos merece todo esto.
4: Pues yo, soy, que soy bastante reciente en el uso de Twitter, como un año aproximadamente, me doy cuenta que, que mira que los psicólogos atendemos el drama, pero creamos drama también mucho los psicólogos, ¿eh? Pero bueno, también me parece que está dentro de un poco de la, de la perspectiva social o que hay en la sociedad eh, a, a día de hoy de, de bueno de expresar lo que uno siente y, y no darse cuenta de que lo mismo que dices en Twitter tendrías que ser capaz de decirlo gritando a través de la ventana, ¿no? Entonces, yo siempre pienso eso. Si esto quería escribir por Twitter, ¿me atrevería a gritarlo por la ventana? Si no es lo mismo, quizás mejor. Pero bueno, eh, a mí, por otra parte, eh, me gusta de alguna manera que se cree ese drama en el sentido en el que se está hablando, por fin, de la profesión. En el que se está queriendo crear diálogo, en el que hay perspectivas diferentes, no pasa nada que las haya, intentemos tender la mano para, si no encontramos una vía común, al menos respetar la coexistencia de de los otros, siempre y cuando obviamente se respete dentro de un código deontológico, que para mí me parece fundamental y creo que es una aportación que ha hecho el COP buenísima, el que tengamos nuestro código deontológico Y, y todos estemos de acuerdo con él. Entonces, que se cree ese drama no me gusta en el sentido emocional, si si lo que genera es eh, enfado, pero sí me gusta si lo que se está haciendo es exponer las diferentes ideas. Entonces, sí, es el mejor foro Twitter, pues quizás no tanto, porque al final tenemos poca capacidad de expresión, pero bueno, si eso lo trasladamos luego a un colegio en el que se puedan hacer estos debates a viva voz, con tranquilidad y con distintos grupos, sin estar por ello potenciando el cabreo, pues ¿por qué no?
2: Y yo yo también diría que que no creemos que todo lo que ha hecho el Colegio de Psicólogos este tiempo ha estado mal, ni muchísimo menos. O sea, han potenciado mucho el crecimiento de de la profesión, han han potenciado mucho, eh, por ejemplo, los grupos de de trabajo, que yo creo que es algo de lo que se sienten especialmente orgullosos y que nos ha permitido poner en contacto a muchos psicólogos. Hay muchas cosas buenas, no pero al final sí... O sea, si, si surge eh, este, este proyecto en la di- línea de que, bueno, si hay cosas que, que no nos gusten, no nos quedemos en, en, en la queja, en una actitud más, más pasiva y más de, de incompresión, porque al final el colegio es de todos. ¿no? Entonces, bueno, pues tratemos de esas cosas que nos gustan menos tratarla de mejorar entre todos. Eh, Y con ese espíritu de escucha que que decía Irene antes, que nos parece muy importante, que es otro motivo por por el que optamos en meternos en eh, en trasladar el proyecto a redes sociales tan pronto, ¿no? Eh, Porque queremos que nos vean accesibles, que nos encuentren las preocupaciones, que eh, que nos lleguen por... Porque no solo para luchar por las ideas que nosotros creemos, porque por mucho que hemos tratado de representar las distintas ramas en la junta, eh, hay, hay demasiada variabilidad ¿no? entre los psicólogos para representarlos a todos, pero eso no significa que no nos podamos sentar con ellos. Para... Bueno, en fin, esto ya lo decía antes Irene, no, no me quiero repetir más. Yo, eh,
5: tomando un poco lo que estaba comentando Nereida, eh, coincido en parte, pero por otro lado, a ver, yo sí que creo que es importante hacer una distinción entre lo que es el colegio en redes y lo que es el colegio. Es decir, el colegio pues, hace muchas cosas, unas nos parecerá mejor, otras peor, y luego está pues, cómo se comunican en redes. Y eso ya corresponde a otras cuestiones. Eh, a mí me parece muy complicado la comunicación por redes, y en particular en redes sociales como Twitter. Tiene muchos desafíos y no todo el mundo tiene por qué manejarse de la misma manera y eso en sí mismo no tiene por qué ser necesariamente reflejo de todo lo que es el, el colegio. No obstante, yo sí que creo que es importante esa labor, es decir, esto no quita o no implica que yo piense que no es importante cómo se comunica el colegio a través de las redes. De hecho, yo creo que el tema sería darle a esto, potenciarlo y darle mayor importancia, que no sea pues, un vehículo más en el que colgamos algunas cosas, sino que, sea, que desempeñe un papel central, porque al final Estoy un poco pesada con esto, pero no deja de ser una herramienta democrática en el sentido de una verdadera democracia viva, directa y continua, no solo que se vota cada X tiempo, sino de una manera de estar todos en contacto con todos. A mí me recuerda un poco a la hora griega, es decir, ahora... Pues con las, la, pues eso, la, el nivel de población que tenemos, no podemos comunicarnos de la misma manera, pero las redes sí nos lo están posibilitando. Es verdad que no perdiendo de vista que no todo el mundo está en redes ni todo el mundo está en todas las redes. También es un error, eh, a veces parece que Twitter es el mundo, no es verdad, Twitter es una burbuja, pero es una burbuja a la que hay que atender y con la que hay que comunicarse con ese y con muchas otras burbujas. Entonces, yo creo que esto lo que señala es la necesidad de tener una estrategia de comunicación más amplia y de visibilización de ciertas cosas más amplia, que no sea como una cosa periférica que se va haciendo ahí, sino pues eso, plantearlo con, con criterio y con, bueno, y con, con, y con habilidad. ¿no? Entonces, bueno a lo mejor estoy siendo como un poco líos aquí, pero lo que quiero decir por un lado es no confundir todo el colegio con lo que el colegio refleja en redes, pero al mismo tiempo, sí dar importancia a las redes como el vehículo que tiene el colegio que tenemos cualquiera de nosotros para comunicarnos con todos. no? Entonces Cualquier órgano de representación, pero igual que podríamos hablar del gobierno de España o de cualquier otro, pues al final tiene, tiene yo creo que a día de hoy ya es obliga, obligación prácticamente utilizar las redes sociales de una manera correcta para pues, transmitir y para recibir adecuadamente.
1: Uh-huh. Bien.
2: Efectivamente, una, vivimos en el siglo XXI.
1: Es, efectivamente. Para bien y para mal. Hay que actualizarse. Bien, y una de las cosas que comentabais al final es la posibilidad de hacer un colegio que fuera un poco para todos y nosotros os hablamos personalmente desde otra provincia. Entonces, una de las dudas que tenemos como posibles futuros colegiados al final es por qué hay varios colegios de psicólogos, por qué tenemos que elegir entre uno y otro si en teoría los intereses deberían ser más o menos los mismos para todos y nos gustaría saber un poco cuál es vuestra opinión de que haya más de un colegio, de que sea específico de cada comunidad. Entendiendo que en cada comunidad pues habrá su régimen, sus, reyes, sus leyes, etcétera. Pero queremos saber un poco también qué opináis de esto, de todas esas dudas que se generan porque a lo mejor yo me tenga que colegiar en un sitio y trabaje en otro o viceversa y tenga que decidir entre uno y otro y no haya esa comunicación o esa posibilidad de en ambos sitios hacer algo específico. Un poco cómo resolveríais estas dudas.
2: Esa pregunta no me la esperaba para nada. Pero yo lo, primero que, lo primero que estaba pensando es que eh,
4: yo puedo hacer fácilmente la comparación con cómo tenemos establecido nuestro, nuestro estado. ¿no? En nuestro estado hay un sí. gobierno central que sería el equivalente al Consejo General de, de Psicología, no sé si he dicho bien el nombre. Y, la psicología, y luego, sí. De la psicología, Y luego en cada comunidad autónoma hay su propio gobierno autónomo, ¿no? Entonces, al igual que podemos tener actualmente en en el país un gobierno determinado de un signo determinado, luego cada autonomía puede tener de otro signo. Y todos queremos, en definitiva, unos ciertos parámetros comunes, que son los del del estado del bienestar, ¿no? Que haya una educación, que haya una salud, que haya… Yo creo que tampoco son tan diferentes… Eh, unas psicologías de otras, de las que nos vamos a encontrar. Ahora, si bajamos los detalles, sí que va a haber diferencias, pero porque en cada comunidad hay diferencias. Eh, No podríamos pensar que eh, la situación, estoy improvisando totalmente, pero la situación de los mineros es la misma en Extremadura que en Asturias, porque obviamente Asturias ha tenido una tradición minera muchísimo mayor que en Extremadura. Entonces yo entendería que en ese gobierno de esa comunidad autónoma haya una necesidad específica, hablar de estos temas que quizás no la hay en otras comunidades todo y que podría haber un minero también en, en Extremadura no sé si este es un buen ejemplo pero lo que quiero reflejar es esas necesidades quizás específicas que hay para cada, cada lugar donde hay quizás más necesidad de seguridad de control pues van a ser en lugares donde haya infraestructuras más críticas entonces hay más necesidad de psicología de emergencias o de y quizás en otro lugar no va a haber tanto no sé, por, por decir dos eh, circunstancias diferentes, uh-huh. esa sería una de mis primeras respuestas. Creo que se asemeja bastante a cómo está establecido nuestro estado. Y no querría pensar que va a ser tan diferente en, en las raíces que tenga cada una. El código deontológico, por ejemplo, no se me ocurre qué diferencias puede haber entre un lugar y otro, ¿no? Uh-huh. No,
6: claro, eso iba poco... a
2: decir. Bueno, eso iba a decir que en, el, que en el Estado de español hay muchas competencias que están transmitidas a las autonomías. Yo entiendo también que eh, con una finalidad práctica, ¿no? pues, que al final eh, tener un ente muy, muy macro, muy arriba, eh, con, con mucha responsabilidad lo, lo va a hacer peor de necesidad porque va a estar muy disperso y va a ser mucho más difícil atender a las diferencias individuales o a las peculiaridades de cada comunidad. Y desde ahí, claro, que tienen sentido los los colegios autonómicos. Pero si bien es cierto que luego vas hablando con la gente y te encuentras muchas sorpresas de gente que que está trabajando en una comunidad y está eh, colegiada en otro por motivos ya personales, de que se tiene más filia con con la Junta de Gobierno, con la forma de trabajar, o que se mudaron y no vieron necesidad, ¿no? Primera, o sea, yo una sorpresa, por ejemplo, que me he llevado es que... eh, hay muchos psicólogos que están ejerciendo que no tienen ningún tipo de obligación legal de colegiarse. Uh-huh. ¿vale? Porque el, yo que vengo del mundo sanitario, ahí todo lo tenemos. Yo creo que no es casualidad que la mayoría de, del colegio sea, sea colegiado sanitarios, porque nosotros tenemos la obligación uh-huh. eh, claro. de, de, de estarlos. Eh, pero estamos obligados a estar colegiados en un colegio de psicólogos, no necesariamente el de nuestra propia comunidad autónoma. Eso es uh-huh. más una cuestión más pragmática, más de de elección personal ¿no? y luego está el colegio oficial que tiene el colegio, el consejo, perdonad el consejo oficial de la psicología que se nutre de los distintos colegios autonómicos ¿sí? de hecho no se paga una cuota diferente para el colegio, se saca un porcentaje de mira nosotros por ejemplo que son 200 o 210 euros al, al año, más o menos y de eso 40 euros van para, de cada colegiado van al consejo todos los años Las competencias son distintas, tratan, ¿no? Hay determinadas decisiones que no se pueden tomar a nivel de autonomía, sino que se tienen que tomar a nivel de nacional. Bueno, yo creo que tiene su función, ¿no? Cada entidad aquí.
1: Si al final esta pregunta, perdona Irene, que te he cortado cuenta. esta pregunta venía un poco al final por lo que estáis mencionando al final dentro del colegio de madrid no solo hay gente que vive en madrid a lo mejor hay gente que está colegiada fuera de esta comunidad autónoma entonces imagino que también les interesará saber cómo les afecta a estas personas el hecho de por estar en otra comunidad aunque estemos colegiados aquí pues seguir en este colegio me merecería la pena cambiarme o cómo se nos tiene en cuenta a esas personas pero bueno Yo sé,
5: pero, pero, pero yendo un poco a lo, a lo práctico eh, pues yo creo que tenemos que darnos cuenta de que precisamente, pues eso, por haber colegios autonómicos, pues que tienen las conferencias que tienen y la, y la influencia que tienen, eh, y pues pecando de madridcentrismo, pero que es que realmente esto es así, pues lo que pasa en Madrid tiene una influencia al final en lo que, en lo que pasa en toda España. ¿no? Entonces, de hecho, pues cuando hemos hecho más pública la, pues, eh, nuestra, nuestra propuesta y demás, se han interesado por ella pues muchos colegiados de fuera de Madrid porque al final les repercute. Uh-huh. Entonces... En ese sentido, o sea, yo creo que al final de lo que se trata es de promover una serie de, de, de valores eh, surjan aquí o allá, pero es cierto que efectivamente de lo, que, lo que surge en Madrid pues va a tener más importancia. Desde ahí yo creo que va a ser importante pues tender lazos con otros colegios autonómicos, es hablar con el consejo, es decir, no quedarnos solamente en el nivel autonómico en lo que se haga, sino que los cambios que se consigan, pues intentar tender puentes para, pues para ir consiguiendo que vayan siendo pues, más transversales un poco a todo a todo el territorio ¿no?
3: Y para terminar nos gustaría saber si hay algún tema adicional que queráis comunicar, algo que nos hayamos podido dejar en el tintero y si no es así, pues nos gustaría, bueno, pediros que pongáis el broche con una especie de mensaje final, si se os ocurre algo, para la gente que nos esté escuchando, cualquier cosa.
4: Bueno, yo una cosa que siempre digo, no sé qué os parecerá a vosotras, Miriam y Irene, porque esto no, no hemos hablado de esto, pero cuando yo tengo una cosa muy bonita y es que cuando doy clase... Eh, suelo ser la que da la última clase del último curso en el último cuatrimestre de mis alumnos. Y digo que lo interpreto como un momento precioso porque, claro, es, es el momento en el que ya terminan, ¿no? No, no sé vosotros todavía cuánto faltará para llegar a, a ese momento, pero, o si lo recordáis incluso, si ya lo habéis pasado, pero es genial. Y, y una de las cosas que siempre les digo es que intenten hacer grupo. Que, que no vayan solos. Es muy importante el, el ir unido. Una vez que terminas la carrera, eh, te puedes sentir muy abandonado, tener muchísimas dudas, y ahora qué más hago, y ahora dónde me pongo a trabajar, y ahora qué y el el hecho de saber que tienes a, a un grupete ¿no? de confianza con el que puedes ir consultando, no ya solo esas dudas más prácticas, sino cuando vayas a, empezando a atender a pacientes y si estás en clínica, a tus clientes si estás, como los queramos llamar, pero a esas personas, es genial poder seguir comunicando y teniendo un grupito de respaldo. Entonces, para mí, eh, la idea de meterme en el colegio es formar ese grupo. Eh, y, y creo que la necesidad de ir juntos eh, para mí es lo que define el haberme metido en todo este embolado eh, salga luego o no salga y si no sale, eh, seguiré diciendo que va a ser muy bonito que continuemos con el grupo que tenemos formado porque me parece que ese apoyo es necesario entonces para mí sería la idea de grupo y de caminar juntos
6: uh-huh.
3: No sé si queréis añadir algo más, Irene o Miriam
2: Nada, me ha encantado <risa> Me encanta. Yo os diría claro. cosas muy
5: concretas, eh, eh, por repasar, pero renovar el carnet de colegiado,
6: <risa>
5: ¿vale? Avalad alguna de las candidaturas, recordad que la nuestra es windofchange.info, pues podéis ahí mirar, pero si no mirad las demás candidaturas, y avalad alguna candidatura, que haya un proceso verdaderamente democrático y que haya opciones, y yo diría, Mariana, a la ilusión. <risa> Vamos a intentar reilusionarnos, porque es verdad que, pues, eh, bueno pues lo que decíamos nos, muchas veces nos hemos desencantado incluso pues muchas veces se ve como la, la funcionalidad que cumple a veces la queja es servirnos un poco de vía de escape para que luego siga todo igual ¿no? pues vamos a transformar pues esas quejas que dependemos en redes sociales o en general vamos a transformar la sensación, porque quejarnos al aire pues realmente no sirve para nada más que para generar un poco de malestar y de crispación ¿no? entonces vamos a transformar pues ese, ese malestar que hay quien lo tenga o simplemente las ganas de, de mejorar o de implicarse o de trabajar juntos y de contribuir a nuestra disciplina las quejas ya no solo hacia el colegio sino en general hacia el estado de nuestra profesión hacia todo lo que podríamos visibilizar todo lo que podríamos hacer vamos a transformarlo en acciones concretas ahora que tenemos esta esta posibilidad entonces yo llamo a la ilusión sobre todo
3: Pues nada, os agradecemos mucho el el haber compartido un ratito con nosotros, seguiremos dando cobertura en la medida en que podamos a, a todo el proceso y cuando vaya avanzando pues os volvemos a llamar tenemos aquí un debate como <risa> lo de los políticos <risa> o lo que haga falta. Y de verdad sí, que, bien, que bien. un completo placer y un fuerte abrazo. Así es.
4: Muchas gracias por sí. interesaros. Es genial ver a gente joven en proceso de formación que hace este tipo de iniciativas. Sí. De verdad, sí. mucho ánimo.
2: Gracias,
0: gracias a vosotras. Y muchísimas, y
3: muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotras. Un placer. luego.
0: Pues hasta que ha llegado el episodio de hoy, simplemente añadir un pequeño apunte final, y es que... Si quieres ser tu propio jefe, hoy estudia de suerte, ¿qué tienes que hacer para ello? ¿Quieres saber cómo? Es muy fácil. Simplemente tienes que brindar un pequeño aporte por nuestras plataformas de... Un pequeño aporte, sí, aporte. Por nuestras plataformas de Patreon, Paypal, Referencia Bancaria, BISUN... Oh, mandarnos muchísimo dinero en un sobre cerrado con saliva a nuestra dirección de Andorra. Tanta pasta que no quepa ni por el orificio del buzón. O a una monedita la usa o algo. Así serás tu propio jefe. Nos vemos en el próximo episodio. Recordad, nos gusta más el dinero que a un tonto un lapicero. Poco más, espero que nos olamos pronto. Un beso y hasta otro día. Podéis ir en paz. Niño, ni que esto fuera a misa. Adiós.